0: Hello, salut, comment ça va
1: « Comment vas-tu bien la planète ?» Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste, bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète Hello, salut. Comment ça va Cette semaine, nous partons à la découverte de l'objectif 12 pour une consommation responsable et durable avec Blaise Desbordes, directeur général de Max Avelard Julienne Coudiou, productrice de chocolat en Côte d'Ivoire et Ivan Kiavon, gérant du bar à Nantes, le Choc-Ola Comment vas-tu bien la planète Saison 2, épisode 1 Hello, salut Comment ça va? Voilà, il est temps donc d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos invités. Nous allons donc parler de chocolat cette semaine. Blaise Desbordes, directeur général de Max Avlar, Valeria Rodriguez, chargée du plaidoyer chez Max Avlar, et Yvonne Schiavone, créateur à Nantes d'un bar à chocolat qui s'appelle d'ailleurs le Choc Chocola. Alors, avec Yvonne, on se retrouvera un petit peu aussi en fin d'émission, mais Yvonne, vous intervenez quand vous voulez. Je vais commencer avec vous, Blaise, pour parler un petit peu de ce qu'est le chocolat, ce qu'est la filière chocolat aujourd'hui dans monde euh, en quelques mots, en
2: quelques chiffres. Euh, alors, quelques mots, quelques chiffres, mais chocolat ou cacao d'abord Cacao avant tout, c'est hein, la, ouais, ouais, la matière première qui est cultivée dans la zone intertropicale et elle est principalement et même quasiment uniquement cultivée dans cet endroit-là car il faut des conditions climatiques particulières et donc quelque part à notre corps défendant ou parfois avec grand plaisir, on est dépendant de pas mal de millions de personnes à l'autre bout du monde, on estime à 50 millions de personnes les gens qui vivent de la culture du, du cacao. Euh, dans cette zone, les principaux pays ça va être la Côte d'Ivoire mmh. numéro un mondial, presque la moitié du cacao mondial et puis le Ghana juste à côté euh, qui en produit une bonne part et puis vous avez en Amérique latine aussi. Euh... Alors, que, quelle, quelle
1: différence tiens, on va peut-être poser la question à Ivan qui est de l'autre côté euh, du téléphone quelle, quelle différence on fait entre le chocolat et le cacao euh, Ivan
3: bah, hum, Le cacao bah, c'est le fruit c'est la base de, pour la création du chocolat
1: mmh.
3: et le chocolat c'est le résultat de, de cette transformation
1: D'accord donc c'est vraiment tout simple. Alors Ghana, Côte d'Ivoire, c'est les deux pays les, les plus importants. C'est quoi les quantités aujourd'hui de, de, de production À peu près
2: 4 millions de tonnes. À peu près 4 millions de tonnes dans le monde, dont à peu près 2 millions qui viennent de la zone Côte d'Ivoire-Ghana. Euh, juste pour compléter peut-être sur ce que dit Ivan, c'est à la fois simple et aussi très compliqué. C'est-à-dire qu'au milieu, entre les fèves de cacao et ce que vous avez dans les étalages en France par exemple, vous avez une industrie gigantesque et des quantités gigantesques de fèves qui vont être être broyés, qui vont être concassés, qui vont être torréfiés, qui vont être pressés pour faire soit de la liqueur, soit euh, du beurre de cacao et remélangés pour produire différentes sortes, notamment le cacao de couverture qui est assez connu, mais toutes sortes de, de sous-produits entre guillemets qui vont composer à la fin les délicieux chocolats que vous avez. Mais c'est pas anodin cette affaire en termes économiques, mm -hmm. parce que j'ai envie de surfer un petit peu sur votre métaphore des, des œufs de Pâques, mais il n'y a pas beaucoup d'œufs dans le nid. Hein, oui, c'est ces six grands groupes, euh, grosso modo, qui contrôlent euh, l'essentiel de, de la production de chocolat. Ouais. Et quand on remonte plus haut dans la filière, c'est plutôt trois grands groupes qui vont contrôler à peu près 60% de la transformation du cacao. Ce sont euh, euh, ces grands intermédiaires qu'on ne connaît pas très bien, on connaît pas leur nom, euh, Cargill, Olam, Barry Calbo, je ne pense pas que vous les entendez tous les jours à la radio. Euh, c'est ces trois-là qui vont finalement qui vont à, rattraper euh, l'ensemble, 60%, litres, 60
1: absolument, de la production mondiale absolument. de cacao,
2: absolument. pour ensuite euh, la redistribuer à l'ensemble. Des fabricants Exactement. de chocolat Ils vont la travailler et ils vont la redistribuer Sur des milliers et des milliers de, de petits fabricants De petits chocolatiers, c'est des sortes de grossistes Transformateurs, mm -hmm. l'important en termes Économiques c'est que vous avez là une forme d'oligopole Et un oligopole dit, dans ouais. notre langage à nous ONG de commerce équitable Ça veut tout de suite dire rapport de force défavorable mm -hmm. Rapport de force où le plus faible Et le plus nombreux, c'est à dire les 50 millions De personnes, à peu près je dirais 5 millions de, de planteurs euh, Vont être dans une situation où ils ne pourront pas euh, Imposer un prix juste ou imposer juste un prix au-dessus de leur coût de production, mmh. à, à, à des négociants qui, qui vont bien sûr. Alors vous
1: dites l'Afrique, le Ghana sont les mmh. deux plus gros producteurs mondiaux de, de, de cacao aujourd'hui, de fèves de, de, de cacao. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est aussi un lieu de transformation où n'est finalement qu'une la, la grande serre mondiale
2: de, 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 de cacao c'est peu un lieu de transformation, très peu. Hein. Les phases que vous pouvez maintenir, la valeur que vous pouvez laisser sur le territoire africain, ça va être la phase un peu de, de fermentation et de séchage des mmh. fèves. Après, vous avez quelques unités effectivement qui vont peut-être les, les torréfier, mais ça a été effectivement très concentré et c'est surtout de la matière première assez brute qui quitte les ports africains mmh. euh, chaque jour. Mmh.
1: Quel est, quel est aujourd'hui le, le plus gros consommateur de chocolat au monde C'est très, très statistique, mais. Euh... Je crois
2: que c'est lié à la population, ça va être les États-Unis hein, qui les sont États -Unis. les premiers importateurs. Ensuite vous avez les Pays-Bas, l'Allemagne. En fait, vous avez la consommation, effectivement, ça va être en nombre. En France, on va être autour de 7 kilos par mm -hmm. personne et par an. Mm -hmm. hein, c'est déjà substantiel, si vous le divisez en tablettes de, de 100, euh, ça fait 70 tablettes de 100 grammes. Euh, après, là-dessus, euh, je ne sais pas si vous... Bah, on en parlera après sur le commerce équitable, oui. mais euh, c'est une très faible part qui va obéir à des règles de commerce un peu plus justes.
1: Mm -hmm. Et Ivan, il y, y a une culture du chocolat en France. Vous qui euh, voyez des consommateurs venir dans votre bar à chocolat euh, à, à Nantes régulièrement, est-ce qu'il y a une vraie culture du chocolat en France Les gens qui viennent, ils savent ce qu'ils viennent consommer
3: Confronté euh, tous les jours à un client qui, déjà, cherche un produit qui est, qui, qui est dans, la, dans la pureté. Et ils veulent vraiment un produit euh, plus naturel. Et oui, il y a une vraie consommation de chocolat. Et je sais que euh, bah, les Français, ils sont, ils sont friands de par nature euh, mmh. de, ce, de ces produits. Là. Le chocolat, y a, y a ça une... fait quand même rêver. Hein, C'est un produit euh, euh, bah, délicieux, oui.
1: Il y, y a une culture aussi à faire sur le, sur le chocolat que, que peut-être on ne fait pas assez
3: il y a beaucoup de gens, je me rends compte aussi, qui ne savent pas du, du bien chocolat ou à quoi ça ressemble une fève de cacao ou, ou à quoi ça ressemble l'arbre de dont on le sort. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on, on prend le temps pour expliquer ça à nos clients, ou dire voilà, où, où, oui. nous on, tra... où nous on travaille dans les forêts avec les producteurs et ça ressemble à ça. On montre les photos des photos des parcelles des producteurs, mm -hmm. on montre la les procès de transformation et surtout euh, l'origine euh, traditionnelle.
1: Blaise, euh, est-ce que chez Maxavlar il y a une dimension aussi pédagogique qui est faite euh, Alors, autant on voit tout le travail, et on le verra un petit peu plus tard, tout le travail euh, lié euh, aux producteurs, euh, aux coopératives, mais est-ce qu'il y a aussi un travail pédagogique pour bien faire comprendre aux consommateurs d'où vient euh,
2: le chocolat, comment il est produit, quels sont les risques euh, Essentiel, sont... absolument essentiel, c'est la dimension, c'est la raison d'être de l'ONG Maxavlar. Nous sommes sous forme associative, donc nous associons dans notre conseil d'administration et dans nos membres un certain nombre de, soit de personnalités, soit d'associations de sensibilisation sur le terrain dans les régions françaises. Vous avez des associations de consommateurs, de citoyens qui veulent promouvoir le commerce équitable et qui vont donc faire effectivement beaucoup, beaucoup de pédagogie. Après, je dirais, le sujet, il est plus grand que nous dans la mondialisation. Le principe essentiel, c'est je vais juste m'attacher à votre satisfaction de consommateur, à votre impulsion, le goût, le prix, etc. Et quelque part, sans vouloir le cacher, mais de fait, de fait je ne vais pas vous révéler ce qu'il y a derrière. Mmh. Et donc effectivement, nous, on est au cœur de ce dispositif, c'est mettre de la lumière sur des chaînes qui sont de plus en plus étendues. Vous allez fabriquer un ingrédient en Belgique, un autre en Amérique latine, un autre en Afrique, vous allez les mélanger aux Pays-Bas, vous allez les transporter en France et vous allez les consommer peut-être en Espagne. Et mettre la lumière là-dessus, c'est aussi reprendre un peu la main sur notre consommation, sinon euh, évidemment mmh. on va agir de manière extrêmement automatique et à notre avis euh, pas assez loin d'une consommation, consommation un peu responsable, je veux juste ajouter un point sur les français parce que <rire> ça vaut la peine d'être noté les français sont très chocolat. Oui. ils sont très chocolat. les belges sont connus, mais on aime beaucoup le chocolat noir, ça c'est une première distinguo au niveau des marchés euh, et des ventes et puis la deuxième chose c'est qu'on aime beaucoup les tablettes ah, c'est oui. pour ça que dans les marchés, dans les, dans les rayons des, des magasins français, vous avez énormément de tablettes de chocolat, on aime ce format, je sais pas pourquoi donc les, les, les français aime les tablettes,
1: mais on le, voit, on le voit de plus en plus d'ailleurs. Il euh, euh, y a beaucoup de, 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 de magasins qui proposent des tablettes, des tablettes décorées, décorez-vous-même votre tablette de chocolat euh, sur le, le papier d'emballage, etc. Et c'est vraiment une caractéristique française, la tablette euh, C'est une caractéristique
2: française, la tablette, effectivement, peut-être parce qu'elle se partage. Et donc là, il y a peut-être ouais. un clin d'œil un peu, un peu fraternel, un peu sympathique. Mais surtout, euh, ce que vous dites, effectivement, euh, se constate dans la consommation, de plus en plus, les gens veulent autour de leur consommation avoir une expérience. Mmh. On dit l'expérience café, on dit l'expérience cacao, l'expérience du thé. Et ça, ça veut dire qu'il y a un imaginaire qui se construit autour du fait de déguster des saveurs. On s'intéresse au terroir, on s'intéresse à d'où ça vient, on s'intéresse à la petite tonalité forestière, la petite tonalité de noisette dans un café, dans un cacao. Et aujourd'hui, c'est la grande tendance. Et nous, on, on arrive là-dedans en disant, mais oui, oui, faites une expérience, mais faites une expérience globale, intéressez-vous aux saveurs et intéressez-vous aussi aux gens, à l'histoire du cacao, d'où il vient, pourquoi et comment il est fabriqué et par qui.
1: Et bien justement, on va aller à la rencontre de Julienne Quadiou, qui est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. On l'a rencontrée pour venir nous parler de ce qu'est aujourd'hui, ce que ça veut dire être productrice de chocolat, d'être une femme, productrice et entrepreneur. On l'écoute, elle est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. C'est Julienne Quadiou, c'est notre portrait de cette semaine. Hello, salut,
0: comment ça va
1: Alors Julienne, vous êtes agricultrice, vous vous occupez de plantations de cacao. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment êtes-vous arrivé à devenir chef d'entreprise d'une plantation de cacao euh,
0: Après avoir quitté les bancs, je me suis donné à l'agriculture en commençant par la culture vivrière. Euh, j'ai fait ça aubergine, piment, tomate, autres euh, pendant 3 à 4 ans. Et quand j'ai eu un peu d'économie. Et j'ai commencé à m'investir dans, le, à planter le cacao, pour, qui est devenu aujourd'hui un champ de cacao.
1: Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez sur la, la filière cacao euh, chez vous, en Côte d'Ivoire, Julienne
0: Et La difficulté que nous rencontrons dans mon pays, au niveau de la filière cacao, c'est qu'on euh, n'a pas le soutien du gouvernement. On n'a pas du tout le soutien du gouvernement. Et une autre chose, c'est que lorsqu'on fixe le prix du, du cacao, nous-mêmes qui sommes producteurs, acteurs concernés, on ne nous associe pas à. à, à au, au, voilà, on ne nous associe pas aux réunions et aux prix. Et la dernière fois, j'ai été même très dessus et sidéré en Europe aussi de savoir que il y a eu la fête, la journée mondiale du cacao, où aucun producteur n'avait été invité. Il n'y avait seulement que le, le ministre de, de, de l'Agriculture, là encore, c'est décevant. Et autre chose, c'est que quand euh, la campagne démarre, le gouvernement ne donne pas de préfinancement euh, aux coopératives pour pouvoir faire le ramassage post-champ pour arriver à la coopérative jusqu'à l'exportateur. Là aussi, c'est une autre difficulté. On est vraiment isolé et abandonné du gouvernement. Entre-temps, on sait très bien que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et ceux-là même qui font l'économie de la Côte d'Ivoire, en temps normal, on devrait avoir un regard pour eux. Même en fin d'année, en fin de campagne, une prime ou bien un bonus de remerciement pour que ceux-là ou bien même les encourager à, à verser un peu dans, leur, dans, dans, dans des comptes, les encourager à faire des, des comptes d'épargne par rapport à un bonus ou bien à, à une prime. Et là aussi, si le gouvernement le, gouvernement le fait, ce n'est pas fortuit.
1: Alors bonus et primes que vous avez trouvé en vous associant, en, du moins en vendant, votre production à une coopérative et et ça a été pour vous important de trouver cette coopérative. Euh,
0: la, prime de, la prime que j'ai reçue à ma première année en 2012 à la coopérative a, a été beaucoup beaucoup euh, importante pour moi parce que euh, elle m'a en, encouragé à intégrer réellement cette coopérative parce que à travers cette prime de développement, euh, la coopérative arrive. Euh, euh, à donner des prêts aux producteurs quand ils ont des parents malades ou bien quand il y a des décès et souvent à la rentrée cette coopérative se voit obligée de donner des prêts scolaires entre temps euh, on n'a pas beaucoup de ressources or si on avait les préfinancements euh, ça pouvait encore motiver et euh, donner plus de, de force à la coopérative L'avantage de
1: la coopérative aussi, c'est pas qu'un avantage financier, c'est aussi un avantage parce que vous êtes accompagné, vous êtes formé pour être meilleur chef d'entreprise, pour mieux gérer vos plantations
0: Oui, oui l'avantage de la coopérative, c'est que on reçoit des formations euh, pour être leader mm -hmm. sur la bonne gouvernance, si, sur, euh, euh, par exemple... Euh, euh, le champ école, mmh. euh, des pratiques, euh, de bonnes, euh, de bonnes pratiques agricoles pour pouvoir vraiment s'adapter aux réalités qui se présentent sur nos, 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 nos,
1: nos champs. Et vous avez vu une différence, vous, euh, en ayant suivi ces formations et en appliquant ces formations sur une meilleure santé de vos plantations
0: de cacao Oui, il y a eu il y a une grande différence parce qu'il y a un suivi et les PR même que la, la coopérative envoie pour suivre et contrôler. Même s'il y, y a certaines choses que nous, producteurs, on n'a pas pu capter, eux, comme ils reçoivent aussi les, les formations, eux, ils arrivent à, à, à se rendre compte qu'il y a une situation qu'il faut corriger rapidement. Donc, les formations que euh, nous recevons grâce aux primes de développement, faites, vraiment... Euh, font fait beaucoup pour les coopératives. C'est là qu'il est mieux de se mettre en coopérative pour bénéficier de beaucoup de choses. Et
1: vous-même, vous avez reçu une formation euh, au leadership. Ça a été important pour vous, cette formation Qu'est-ce que vous avez découvert
0: euh, La formation de l'école des femmes du de leadership euh, m'a apporté beaucoup. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses d'abord au sein de la coopérative et dans la vie de tous les jours et ça a développé beaucoup de choses en moi la confiance en moi, en la, pardon, la confiance à soi en soi et, et la bonne gouvernance, comment entreprendre euh, une activité et, et, et tout ça et ça m'a ça apporté beaucoup de, 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 de connaissances aussi au niveau du, 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 du monde euh, cacao et avec cette formation on a participé j'ai participé à, à la convention de, de FETRED de, euh, au Ghana au Kenya et ça me permet aujourd'hui une ouverture, une, ouverture, une, une grande ouverture. Aujourd'hui, c'est grâce à Mass Avla France qui me permet que, que je suis à, à, à Paris et précisément à Nantes pour participer à, à, cet, à cet événement. Et alors, qu'est-ce
1: que vous avez découvert par rapport à la manière aussi de gérer D'abord, vous avez combien de salariés dans votre plantation
0: Oh, dans la plantation, en réalité, je ne sais pas s'il faut appeler salarié ou pas. Combien de mais il y a trois personnes qui travaillent dans, dans la plantation que je gère.
1: Et vous avez découvert une nouvelle manière aussi de manager, de vous occuper des trois personnes avec qui vous travaillez dans la formation au leadership Oui.
0: oui. J'ai découvert que pour travailler avec quelqu'un, il faut d'abord communiquer. Il faut s'entendre et la communication, ça, ça donne beaucoup. Parce que tant que tu ne communiques pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qu'il a comme problème, ce qu'il a dans le cœur et qu'est-ce qu'il qu qu pense de ce que vous allez entreprendre. Et ça m'a ça permis aussi euh, de, de capter rapidement et comment l'autre se, se porte dès que tu le, le rencontres. Voilà.
1: On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, est-ce que les plantations de cacao euh, en, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier sont en danger
0: Oui, les plantations de, de Côte d'Ivoire sont en danger par rapport euh, au climat, au changement, du, au changement climatique. Mmh. Le climat a, a, a beaucoup changé. Il ne pleut pas autant qu'il faut. Et quand il doit pleuvoir, c'est des pluies abondantes sur un seul mois. Et ces pluies abondantes régulières sans espace, détruisent aussi, donnent de la pourriture brune aux, 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 cacao, aux fèves de cacao. Et il n'y a aucun, euh, aucun engagement. Pour euh, remédier à cela, c'est vrai que le, climat, le changement, c'est la nature, mais il faut reconnaître aussi que euh, la Côte d'Ivoire a, a, a été trop dé, déboisée. Mm -hmm. Et aujourd'hui, même où il ne pleut pas, on continue de déboiser ces bois-là, ces quelques rares bois-là. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est l'avenir de, la de, de, de la cacao culture s'avère euh, dangereuse. Mm
1: -hmm. Ma dernière question, Julienne, c'est quoi votre espérance pour, pour vous et pour votre plantation?
0: Bon, Mon espoir est que là, dans la coopérative où je suis, qu'on trouve un chocolatier avec qui nous allons traiter directement, qui va prendre nos cacao depuis la base de la coopérative jusqu'à lui, sa zone. Mon espoir, c'est que, que, que aussi, faites-le euh, Oumas Savla augmente nos volumes, de, euh, nos volumes afin que la, la prime que nous percevons puisse toucher un grand nombre de nos producteurs qui sont encore dans, les zones, dans la zone rurale. Et aussi, euh, l'espoir que j'ai est que euh, le gouvernement ait un regard pour les producteurs que nous sommes afin que nous soyons vraiment satisfaits du métier de producteur et que nous, nous puissions être encouragés d'y demeurer ou d'encourager encore d'autres personnes à, à l'intégrer.
1: Merci beaucoup Julienne. Bon courage à vous et à vos plantations de cacao et à toute la filière cacao en Côte d'Ivoire.
0: Merci à vous. et J'ai dit merci aussi à Massavlar et cette association qui m'a fait euh, qui m'a offert cette oh, opportunité de venir jusqu'en en France pour parler devant des étudiants et devant à ce forum aussi. Et je, je leur dis vraiment grand merci de d'élargir, d'étendre cette association afin qu'elle ouvre la porte à beaucoup d'autres personnes qui sont dans les zones enclavées.
1: Merci beaucoup, Julienne. Hello, salut, comment ça va voilà, Blaise, vous avez écouté attentivement euh, Julienne, vous, vous l'avez rencontrée, euh, vous l'avez rencontré, hein, euh, même un petit peu baladée un peu, un peu partout en France, elle remercie Max Havelard, c'est quoi la place de Max Havelard
2: dans, euh, dans la filière chocolat aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle qu qu fait Qu'est-ce qu'elle réalise Elle n'est pas énorme, mais elle est très valeureuse. Elle n'est pas énorme parce bien. que c'est oui, ce qu'il faut, quand on est petit, il faut se battre. Euh, ça doit être 1 ou 2% du cacao mondial qui peut être acheté dans des conditions de commerce équitable, donc c'est pas encore très important, mais ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de containers et on est en train de vivre une histoire euh, ces dernières années de, de grande croissance. Et ça, c'est vraiment un espoir très fort. Je rebondis sur l'espoir dont parlait <rire> Julienne Lou. C'est de réussir, comme elle le demande, à ce qu'on vende plus de volume euh, de, de, de leur fève aux conditions du commerce équitable, mm -hmm. des conditions différentes. Et ça, euh, je dirais, on est en train de vivre une, une assez belle histoire depuis 2-3 depuis ans avec euh, Ça explose le, 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 oui, le, le chocolat aujourd'hui Équitable en tout cas Pour une raison euh, qui vous surprendra peut-être mais les grands acheteurs se rendent compte qu'après des décennies d'acheter et de pressurer euh, les petits planteurs, ils risquent d'avoir un effondrement, c'est-à-dire la moyenne d'âge est de 51 ans dans les plantations. Il y a les problèmes, comme elle l'a dit, des petits plants qu'on ne renouvelle pas, mmh. etc. Le changement climatique, euh, euh, les nuisibles. Et donc, ils commencent à acheter du commerce équitable parce qu'ils se rendent compte que les coopératives qui sont dans ce système eh ben, sont plus solides.
1: Val Valéria, c'est quoi euh, pour vous les enjeux Vous êtes en charge du plaidoyer. Mmh. C'est quoi les enjeux aujourd'hui euh, dans la filière chocolat essentiellement
4: alors dans la filière cacao, les principaux enjeux cacao, vont être euh, vont être oui la, la, le, le travail des enfants par exemple, qui est quelque chose qui est un fléau dans, dans cette filière. La déforestation comme mm -hmm. euh, elle, elle nous l'a dit. Et dans ce sens-là, par exemple, nous nous faisons du plaidoyer euh, pour qu'il y ait plus de financement euh, pour de l'appui aux producteurs pour qu'ils puissent mettre en place des, des marches telles que l'agroforesterie par exemple, et qu'ils puissent reboiser et, et mettre en place des arbres. À la... Mais, mais pour disiez, ça, il faut la... donner les, les moyens mmh. aux producteurs. Donc nous, on fait de l'appui, on est peut-être un des seuls labels à faire de l'appui aux producteurs sur place, mais il faut aussi plus de financement. Ça veut Et dire donc, quoi, euh, plaid voilà. un
1: plaidoyer Ça veut dire que vous faites des pétitions internationales pour euh, faire avancer les choses ou est-ce que le plaidoyer, ça veut dire euh, on va aussi euh, directement sur le terrain pour, euh, pour agir
4: alors dans le plaidoyer, nous nous sommes, nous nous allons agir surtout pour essayer de changer un peu les règles avec lesquelles on fonctionne actuellement et on va essayer d'influencer les les lois par exemple mm -hmm. pour que dans les lois il y ait des, des articles exactement des articles qui bénéficient au commerce équitable qui promeuvent le commerce équitable et on va par exemple faire du plaidoyer aussi pour que dans la commande publique parce que les États comme le nôtre par exemple ils ont une, une, une une obligation par exemple d'être exemplaire par rapport à ça, donc pourquoi pas plus de chocolat, plus de café dans les commandes publiques. C'est mm -hmm. aussi euh, un moyen euh, de faire en sorte qu'il y ait plus de producteurs qui puissent vendre dans ces conditions-là.
1: Alors euh, euh, Julienne parlait de, de, de sa coopérative, qu'après ça, euh, des coopératives Max Avelard, le fair trade tout
2: ça, c'est... Comment ça fonctionne C'est quoi Ça fonctionne selon des règles assez révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on fixe un prix minimum garanti pour le producteur. Donc, quelle que soit la spéculation, et Dieu sait si la spéculation spéculation sur le cacao est énorme. C'est un des produits financiers qui a rapporté le plus à la Bourse de Londres l'année dernière. 28% de rendement auprès des traders à Londres, quand des gens comme Julienne gagnent à peine un dollar par jour. Mmh. Et donc, le système, il est de fixer un prix minimum garanti. Nous venons de le remonter de plus de 20% supérieur, car elles en ont besoin, ils en ont besoin sur le terrain. Ça, c'est l'obligation. Vous ne pouvez pas mettre le label si vous n'avez pas ce prix garanti. Le deuxième mécanisme, qui est très utile, c'est la prime de développement. Vous avez un bonus d'à peu près 10% du, de ce que vous vendez qui va servir en collectif, à la coopérative. Et chaque année, les coopératives vont voter et dire ce qui est important pour nous, c'est des actions sur l'éducation, ou alors ce qui est important pour nous, c'est au contraire de renforcer la coopérative, l'outil de travail... Les...
1: Ou de reboiser... Euh, ou comme... de reboiser éventuellement. Euh, c'est
2: une... ces deux mécanismes-là principaux qui font la, le commerce.
1: Ivan comment vous réagissez-vous d'abord au témoignage de, de Julienne et à ses modes de fonctionnement On le verra peut-être un petit peu tout à l'heure hein, quand on va parler de, de, de chocolat. Comment vous réagissez
3: j'ai eu la chance de rencontrer Julienne quand elle était à Nantes. Et euh, en discutant avec elle, je me suis rendu compte de, de beaucoup de problèmes aussi qu'on qu trouve partout dans le monde. Et euh, j'ai parlé avec elle et, euh, par rapport à la fabrication de chocolat, justement euh, mmh. lors de l'intervention, elle, elle a dit ça. Et, et c'est vrai qu'ils vendent la matière première, mais par contre, il y a un grave problème. Pourquoi on fait pas la, la, la valeur ajoutée à toutes ces matières
1: premières C'est ça. C'est une bonne question.
3: Voilà. Pourquoi on le fait pas pourquoi Parce que c'est là qu'on va, on va donner plus oui. de plus d'armes, je... plus de moyens. Alors je vais, pour, poser, pour, je vais
1: poser la question justement à Blaise, pourquoi est-ce que ça se fait pas Est-ce que c'est parce qu'ils ont, euh, parce qu'il y, y a une forme d'oligopole de, de, et donc pas de capacité, euh, on les bloque finalement sur cette partie de, de valeur ajoutée puisque c'est là que se fait le, le, le prix, euh, je vais pas dire le prix réel mais le, le, le prix euh, avec la valeur ajoutée se fait sur cette domaine là ou est-ce que parce qu'on ne on, on, on va pas développer, c est, c est parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils
2: n'ont pas les savoirs, ils n'ont pas les connaissances ils n'ont pas l'envie. Ah, je crois que c'est simplement le principe du commerce qui est essayer de capter pour soi entre guillemets le bénéfice maximum. C'est ça le commerce et le libéralisme économique de par le monde depuis la nuit des temps. C'est ça la raison. Donc effectivement, quand ça quitte les ports africains ou latino-américains, c'est 20 milliards. Et, et vous n'avez pas cacao. poussé
1: avec Max Havelaar l'idée que les coopératives puissent être Bien aussi sûr. des lieux de transformation. C'est notre
2: idéal, c'est notre idéal. J'étais il y a un mois en Côte d'Ivoire et qu'elle n'a été ma joie en discutant avec un directeur de coopérative quand il m'a dit "Mais Blaise, si vous voulez aujourd'hui, après 10 ans de commerce équitable, nous on vient d'acquérir notre licence d'exportation." Mm -hmm. Ça veut dire que si un chocolatier le veut, je peux le livrer sur le quai à Utrecht, à Anvers ou dans un port d'importation avec mon propre, ma propre licence d'exploitation. Ça, c'est un peu notre idéal. C'est-à-dire ils prennent des forces, ils se renforcent, ils apprennent à, à, à se battre sur le plan commercial et ils peuvent même livrer des chocolats de européens. Ça, mmh. c'est la figure idéale. Mais pour l'instant, c'est 20 milliards quand ça quitte les ports africains et dans vos étalages, c'est 150 mmh. milliards. Donc, cherchez l'erreur. Il y a 80 milliards de valeurs qui sont créées chez nous, alors que dans une tablette, un planteur va toucher 6%. Donc, sur une, une tablette de 2 euros, il va toucher 12 centimes.
1: Ivan, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bar à chocolat... Comment il est né et comment en êtes-vous venu à ouvrir ce, ce local
3: Oui, oui. Bah, on a commencé cette, cette aventure en novembre 2014 et on a ouvert les portes au public dans la ville de Nantes. Mmh. Et ce n'est des faits que, bon, comme vous l'entendez un peu, mon accent, moi je suis mexicain d'origine. Oui. Et justement, euh, en étant le Mexique, le pays euh, devient à la base le, le
1: chocolat. Le chocolat, oui.
3: Le chocolat, l'originaire, c'était développé par les anciennes cultures, comme le, les Solmecs, les Mayas et, et des autres cultures. Bah, nous, nous, en Mexique, on garde toujours cette tradition. Cette tradition oui. de fabrication de chocolat. Moi, j'ai eu la chance depuis tout petit, petit à la maison, et ma maman... Euh, elle, 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 elle m'a appris à le faire depuis, mmh. tu, depuis toujours. Ça, ça, Donc, veut ça veut dire quoi
1: Ça veut dire, comme vous dites, elle m'a appris à le faire, ça veut dire que vous aviez chez vous des, des cabosses de chocolat, vous les cassiez, vous le transformiez directement euh, euh, du, 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 de la cabosse aux au, au produits euh, au produit chocolatés
3: Non, non, bah, oui. Non, je me pose, je me... Maintenant que je suis adulte, je me rends compte. Maintenant, on, de... on habitait dans la ville, mais ouais. on trouvait des, des magasins, des, petits, des ouais. petits magasins, où on pouvait trouver les fèves des cacao ouais. déjà torréfiées Et ma maman, euh, ma maman elle faisait se broyer ça dans un moulin d'à côté de la, de la maison. Ouais. Et après, on faisait le chocolat, à notre façon, à la maison, comme on voulait le faire. Mm -hmm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Après, je me suis rendu compte, bah, j'ai appris plus euh, par rapport au métier. Et, euh, et voilà, et pour revenir à l'histoire de notre magasin. Et, euh, nous, ce qu'on essaie de faire dans notre magasin, c'est de, de découvrir, de, de réveiller un peu la curiosité des de Français, de nos publics. Déjà, d'où vient le, le chocolat qu'ils sachent d'où vient, d'où l'origine, originaire sa ce que, vous disiez, sa soeur, ce que le vous disiez
1: tout à l'heure hein, quand vous oui. le montriez. Mais alors, quelle est, quelle est la particularité du chocolat que vous, euh, vous proposez à la, à la vente
3: comme me disait Blaise tout à l'heure, le le, les Français, principalement, ils cherchent des tablettes, mmh. des tablettes de chocolat. C'est vrai que nous aussi, nous, on propose du chocolat, mais à la base, nous, on propose, euh, on commence à réveiller la, cette curiosité pour dire, voilà, à la base, c'est quoi le chocolat Le chocolat, à la base, si on comprend la, le, les mots traduits en français, ça veut dire « eau amer ».« Eau amer », c'est une boisson, parce qu'à la base, les mayas, les, les anciens peuples, et le, le faisaient en boisson, qui était uniquement... Eh, pour les prêtres, pour le, pour le roi, pour, le, pour la noblesse de l'époque. Et euh, c'est une boisson amère, épicée, et euh, parfois un peu euh, de ou parfois mettez un peu de miel pour mmh. sucrer. Donc nous, on commence par dire, euh, voilà, il y a des tablettes, mais à la base, le chocolat c'est une boisson. Donc c'est pour ça que nous, on, a, on est un bar à chocolat, on propose du chocolat en boisson. Soit, bah, maintenant on s'adapte au public, hein. on le Bien propose sûr. au lait, à l'eau, à la base, comme on le fait. Et on le fait aussi épicé. Et comment il faisait avant euh, Avec
1: donc, de la vanille, sans éventuellement. Sucre. Son, voilà, c'est ouais. alors et, et, et la particularité des tablettes, moi j'ai eu la, la chance de, de pouvoir en goûter, euh, c'est un, un chocolat qui est assez étonnant quand on, quand on l'a en bouche. Il est très friable, il n'a pas ce côté euh, lisse qu'on peut trouver dans beaucoup de tablettes. Pourquoi
3: Oui, en effet, parce que nous on travaille le chocolat de la façon traditionnelle, bah, comme je l'ai appris quand j'étais petit. La façon traditionnelle mexicaine, ma maman m'a appris à le faire comme ça, Ça veut dire avec la fève des cacao entière, on rajoute un peu de sucre complet et nous on ne va pas rajouter ni graisse, ni lécithine, ni des autres additifs qu'on trouve euh, partout. En plus, on ne va pas faire tous les procédés euh, qu'ils font euh, industriellement, comme le conchage, le tempérage, mm -hmm. et des autres choses. Nous, on ne va pas le faire, on va garder la, la fève telle qu'elle qu a son goût, et pour, pour, pour que les clients découvrent vraiment les goûts original, les goûts bruts du produit.
0: Mmh.
1: Et donc, tout ça l'un dans l'autre réciproquement, ça fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, chocolat a une place assez singulière. Vous, vous rencontrez d'autres euh, fabricants, d'autres personnes qui travaillent le chocolat de, de la même manière que vous aujourd'hui en France ou pas, euh, Yvan
3: Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Blaise tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a... Il y a un il y a un groupe qui, qui détient le, bah, les monopoles de, ce, de cette production. Donc, mmh. il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent travailler la fève. Mmh. Il y a des grands groupes industriels qui sont fabricants de chocolat et, euh, et qui revendent la pâte aux chocolatiers et qui font, font ça à partir de là. Certainement, il doit y avoir euh, des chocolatiers qui savent travailler la fève. C'est bon. un très bon travail.
1: Mmh. Vous-même, vous la travaillez la fève Vous avez une propre coopérative Vous allez acheter euh, vos fèves
3: Alors, justement, nous, ce qu'on essayait de faire depuis le début, c'est de contourner tout le, tout le marché des, des intermédiaires. Nous, bah justement, on s'est rendu de, de mes origines. Est ça. On est allé voir directement les producteurs, une coopérative, que justement, on avait marre de travailler avec des, des gros producteurs, des gros euh, importateurs, pour, euh, pour justement et avoir en, en main la, la maîtrise de, ses, de, ses, de, de son commerce et de tout, de tout ce qu'ils qu font. Mmh. Donc nous, ce qu'on fait, c'est travailler en direct avec eux. On paye directement la, la coopérative. Et on, on se sert de, de, nos, de nos parcours euh, des études, on a fait des commerces internationaux. Et euh, c'est nous qui faisons l'importation directement.
1: Voilà, très rapidement, pour terminer, Blaise, comment vous réagissez à, à cette... C'est euh, formidable, euh, ouais. c'est juste
2: formidable, c'est une des <rire> voies d'avenir, c'est de raccourcir les chaînes et de retrouver la qualité. Simplement, la qualité, c'est pas que le goût, c'est pas que notre plaisir, c'est aussi la qualité humaine et la responsabilité les uns envers les autres. La seule petite réserve que j'aurais, c'est que des expériences comme celle d'Ivan ne sont pas généralisables à grande échelle. Ça. Hein, je vous ai parlé de centaines de milliers de tonnes, de 4 millions de tonnes, et donc il est aussi nécessaire, et c'est un peu l'invention du commerce équitable, de dire, Mais écoutez, on va donner un signes de reconnaissance, y compris sur les produits de grande consommation, à PAC. Là, vous pouvez trouver dans la grande distribution des moulages, des choses innovantes, des PME françaises qui inventent toutes sortes de choses, des dizaines et dizaines de produits que vous pouvez acheter avec ce petit logo qui change un peu la chose.
1: Et est-ce qu'Ivan pourrait rentrer par exemple dans un réseau Max Avelard, alors à défaut d'utiliser les producteurs, de pouvoir bénéficier oui, peut-être de... On,
2: on y réfléchit. Du le fait, de fait de son, son lait, travail, d'avoir... Euh, voilà. on, on essaye, il peut toujours prendre dans une coopérative certifiée, peut-être que la sienne l'est au Mexique, mais c'est un parcours un peu différent je dirais qui est tellement qualitatif que c'est plutôt en complément dans les produits de grande consommation qu'il faut pouvoir faire la différence. Et c'est en train de se passer. Il y a eu 50% de plus de chocolat équitable vendu l'année dernière en France. Et on croise les doigts.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de ce premier numéro de Comment vas-tu bien la planète. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en allant sur la page Ocha de l'émission Comment vas-tu bien la planète. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant un don sur notre page de crowdfunding Comment vas-tu bien la planète sur Tipeee. Voilà, vous trouverez tous les liens sur la page Ocha pour vous connecter à nos différents réseaux sociaux aussi. Nous, on vous souhaite une belle semaine de mise en action de l'un des 17 objectifs du développement durable. Belle semaine à vous toutes et à vous tous. À bientôt, au revoir.
3: Hello, salut, comment ça va